0: vidéo. bonjour. Cyril Gué. bonjour. Et Marie-Laure Pasco, Marie Pasco, bonjour. Euh, bienvenue dans Variant les éditions en live. Euh, Aujourd'hui, on vous présente euh, la maison Marcali. Est-ce euh, que déjà, l'un d'entre vous peut déjà nous présenter, euh, nous faire un petit historique et, et nous présenter sur tout l'organigramme de la maison pour savoir euh, qui travaille, combien de personnes vous avec qui vous travaillez et, et un petit historique C'est possible
1: Oui, bien sûr. Euh, Cyril, j'y et tu compléteras, si ça te va. Euh, donc on a fondé des éditions Martiali avec Cyril en 2016. On a, pu, on a créé en fait Martiali pour, euh, pour sortir Tokyo j'ai Vice. Ah, pas, pas, là. Ai... Ah, non, je, vais,
2: je vais faire le, les illustrations.
1: Euh, C'est un texte qui nous avait beaucoup plu tous les deux. On travaillait tous les deux euh, à ce moment-là dans l'édition. Moi, je travaillais chez Sonatine, Cyril était traducteur. Et en fait, l'idée folle est venue de monter la maison d'édition Marchiali pour sortir Tokyo Vice. Ce qu'on aimait beaucoup dans ce texte, euh, donc nous on est spécialisé dans, dans les récits de faits réels, ou la littérature du réel, et là on est vraiment sur un texte, donc c'est une histoire vraie. Euh, Celui-ci est écrit à la première personne. Et ce qu'on aimait aussi beaucoup, c'est que c'est aussi le récit initiatique de Jack Edelstein qui arrive à... Euh, au Japon euh, étudiant et qui va devenir journaliste là-bas et qui maintenant parle couramment japonais et qui va faire tomber un des plus gros parrain de la mafia japonaise. C'était aussi un texte qui pouvait se lire comme un polar. Et il euh, y avait aussi la dimension euh, récit de voyage, exploration du monde euh, à travers ce jeune, le regard de ce jeune Américain qui découvre le Japon. Euh, donc tout ça dans les années 90, donc ce n'est pas tout à fait le Japon qu'on connaît aujourd'hui. Et, euh, et voilà, Marcelli était lancé. Euh, il se trouve qu'on avait très peu, euh, qu'on n'avait pas d'argent de côté à l'époque. Et euh, on a lancé un crowdfunding, donc un financement participatif. On a pré-vendu le livre qui a très bien marché. Et euh, grâce à ce financement, on a pu réunir autour de nous des acteurs du livre comme un diffuseur-distributeur. Donc là, à l'époque, c'était Harmonia Mundi. Euh, et puis euh, Cyril a traduit Tokyo Vice et, euh, et c'était parti. La maison était lancée. Euh, euh,
2: juste pour revenir peut-être sur Tokyo Vice, mais le, le, donc, Clémence l'a présenté sous différents angles euh, récit initiatique, récit de voyage, euh, polar véridique. Et pour nous, du coup, le, le livre permettait de servir un peu de pierre angulaire à, à toute la collection qui allait venir, dans le, le sens où il, il résumait plein de sous-genres de la littérature du réel. Nous, on savait que... Bon, déjà, on voyait que ça allait émerger, qu'on arrivait au bon moment avant que ce soit, ce soit trop tard. On savait qu'on avait envie d'aller défricher ce genre de texte. Euh, et on savait aussi que le... le c'était peu connu encore du, du public, donc avec ce bouquin là, c'était une porte d'entrée pour, pour, pour bien des aspects de, de, de ce genre de texte. Euh...
1: Il a fallu bien sûr qu'on trouve un graphiste, euh, donc le, la troisième, euh, le troisième membre de la famille Martiali, c'est Guillaume Guilpart, qui est en fait, euh, c'est son seul projet euh, industriel, à la base il est artisan du livre, il est professeur à l'école Estienne de gravure et de typographie. Et nous, on le connaissait par, un, par une amie en commun. Et en fait, quand on lui a. Moi, je l'avais d'abord contacté pour qu'il nous fasse une maille, Pour qu'il s'occupe de la maquette, en fait, de Martiali Donc, si vous regardez la maquette de Martiali on a toujours des, des, des pages de titres différentes. Et en fait, il se trouve qu'il est arrivé avec la couverture de Tokyo Vase qu'on trouvait très belle, qui est en fait une gravure sur bois. Et, euh, et on a tout de suite adhéré au projet. Et donc, euh, par contre, on lui a dit euh, que s'il voulait travailler avec nous, il fallait qu'il fasse toujours... Enfin, on lui a dit qu'on voulait une continuité dans nos couvertures. Et en fait, le dessin en gravure c'est imposé en fait comme une marque de fabrique. Et à partir de là, euh, Guillaume est devenu euh, donc, notre graphiste, illustrateur, euh, typographe pour la maison. Donc c'est vraiment le troisième membre de la famille.
3: Euh, qui, euh, ouais. voilà.
2: Ce soin euh, apporté euh, à l'objet livre, il nous a paru euh, évident aussi parce que nous, on suivait beaucoup euh, ce, qui, ce qui se faisait dans l'édition indépendante. Et euh, le niveau a, a quand même monté d'un ou deux crans enfin, dans, dans les dix dernières années. Assez fréquemment dans l'édition, euh, le, le, le paysage fait peau neuve tous les 20-30 ans. Il y a, enfin, en gros, il y a une génération nouvelle qui, qui arrive. Et nous, on a pu constater qu'il y, ouais, y a une dizaine d'années, il y a des éditeurs comme euh, euh, Attila, L'Arbre Vengeur, Toussaint Louverture, Kambourakis, euh, 13e note, euh, tous ces gens-là avaient soit un esprit de collection assez fort, euh, soit euh, des choix typographiques ou d'illustration euh, euh, remarquables, en plus de, de défendre une ligne éditoriale euh, souvent assez exigeante. Donc nous, on savait qu'on allait s'inscrire automatiquement dans cette, euh, dans cette mouvance éditoriale, la deuxième chose aussi qui a été importante pour les éditions Marcelli, ça a été euh, l'explosion le, des, des MOOC, euh, tous, les, 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 tous les trimestriels, quoi, en fait, euh, euh, 21 Long cours, euh, feuilletons, euh, quoi d'autre Ouais, exactement. Enfin, vous les voyez, qui euh, sensibilisait déjà le, le lectorat à des histoires vraies, euh, plus longues qu'un article de, de presse et avec un traitement, euh, un traitement littéraire. Nous, ce qu'on voulait, c'était euh, un peu passer au format livre. Quoi. Euh, de la, de la littérature de non-fiction en France, il y en avait, euh, il y en avait déjà, mais organisée en collection, c'était euh, encore assez rare. Juste avant nous, il y avait, euh, les éditions Globe se sont lancées quelque chose comme deux ans avant nous, euh, plein jour, qui sortent de, uniquement des auteurs français. C'est plus journalistique comme approche, mais c'est quand même de la non-fiction. Il publie, de, euh, il
0: publie très, très peu, hein, il jour. Il publie ouais.
2: très peu en plus, ouais. euh, Sous-sol, mais il publie aussi de la non-fiction, euh, ouais. de la fiction, pardon. Euh, qui avait... Enfin, voilà, euh, on est arrivé en même temps qu'Anna Mossa. Eux, ils ont un versant euh, plus sciences humaines, histoire. Voilà, après, chacun, euh, chacun essayait de, de, de trouver sa patte. Nous, on a une approche... Euh, euh, qui va flirter avec, enfin, parmi les genres de la fiction avec le roman d'aventure, le polar le, le, le roman d'apprentissage
0: Manon
4: euh, voilà. oui. J'avais une petite question euh, par rapport justement à cette littérature euh, non-fiction sur votre site internet euh, vous parlez de littérature du réel et en même temps euh, d'histoire romancée et je voulais savoir si c'est parce que vous vous situez en opposition à la littérature de genre qui comporte tout de même le polar ou aussi, euh, ben je ne sais pas vraiment où vous, vous situez donc par rapport à la littérature de genre, surtout que vos, vos couvertures, je les trouve très euh, très fiction en fait. Euh, je les trouve très belles personnellement, mais ça fait euh, ça fait littérature de genre justement.
1: Euh, alors non, on n'est pas, enfin on s'oppose pas du tout à la, on n'est pas du tout en opposition à la littérature de genre puisque en fait euh, ce serait plutôt une, une opposition fiction-non-fiction. -fiction. Mais après, euh, ce qu'on publie, c'est avant tout de la littérature, sauf qu'ici, il s'agit d'histoire vraie. Et c'est une sorte, pour moi, euh, la, la différence, c'est qu'il y a une sorte de pacte avec le lecteur, parce qu'il euh, qu sait que quand il va ouvrir un livre Martiali, il va trouver une histoire vraie. Et, euh, et au contraire, en fait, euh, la littérature de genre est déjà quelque chose qu'on aime beaucoup avec Cyril, qu'on dit pas mal. Et il euh, y a beaucoup de, de, de nos textes en fait, qui se retrouvent dans des rayons de polar ou de récits de voyage. Donc on est vraiment en fait... Euh, il enfin, y a vraiment cette opposition fiction-non-fiction, -fiction, mais pas une opposition euh, euh, littérature du réel et littérature policière, par exemple. Disons que la non-fiction peut englober de la littérature policière ou de la littérature de voyage. Je ne sais pas si j'ai répondu à, euh, à la question.
4: Si, si, non, ça, si, si, bien répondu.
1: Parce Alors, que le très clairement, euh, va utiliser des procédés du polar. Je ne sais pas ce que tu en penses,
4: Cyril. Euh, oui.
2: ben, nous, même quand on travaille avec euh, des auteurs, euh, dernièrement, donc on a sorti euh, le deuxième livre de Jean-Charles Chapuzé Du bleu dans la nuit » et euh, il s'agit d'un fait divers qui s'est passé euh, donc, euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années quand il nous l'a apporté, nous on s'est mis d'accord avec lui sur le fait qu'on euh, voulait le traiter euh, d'une manière euh, polaresque, si j'ose dire et ça lui c'est ce qu'il voulait et après notre travail littérature du réel il va plutôt être de euh, bon comment est-ce qu'on fait pour qu'un fait divers devienne de la littérature il faut absolument qu'on dépasse les faits euh, il ne faut pas que ça soit journalistique, en fait. Donc, il ne faut pas raconter euh, l'histoire par le menu, comme va bah, souvent le faire un journaliste qui aura suivi l'affaire pendant, pendant plusieurs semaines. Donc, nous, là, on s'accorde avec l'auteur euh, euh, à ce qu'il décrive aussi euh, des psychologies, enfin, des personnages, mais aussi euh, des lieux, que euh, le fait divers se transforme en fait social, qu'on raconte l'impact sur, euh, sur la région, euh, est-ce qu'il y a des échos nationaux ou pas. Donc, voilà. Euh, tout ça, en fait nous distingue peut-être un peu euh, du reste de la littérature euh, vous distingue complètement euh, du même. document et, euh, et du roman parce que là il s'agit d'une affaire ouais, c'est pas inspiré d'eux c'est pas inspiré du vers c'est stricto sensu euh, euh, le fait et
0: eh ben okay, merci.
5: Mais bonsoir à tous, euh, je suis vraiment super contente d'être là. Moi j'avais découvert vos, vos éditions en fait il y a quelques années avec euh, « Jewish Gangsta » de Karim Madani qui était le, le premier livre, euh, ben voilà Cyril, <rire> le premier livre que j'ai lu de, de vos éditions et j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, euh, très beau souvenir de lecture euh, « Un été sur la plage » Euh, j'avais euh, la petite question peut-être un peu convenue mais sur euh, le nom en fait des éditions parce que en fait pour tout vous dire je m'étais un petit peu renseignée sur ces, ces éditions donc quand j'avais découvert le livre parce que je ne connaissais pas la, la maison et euh, comme vous vous présentez en fait avec euh, le nom des éditions comme si c'était un nom de famille je pensais que c'était une maison familiale et que donc bah, Cyril et Clément, c'était soit frères et sœurs, soit en couple. Et je pensais que c'était votre nom de famille, tout simplement. Et, euh, et en préparant un petit peu le, le live de, de ce soir, en renseignant un peu, je me suis aperçue que ce n'était pas le cas. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur ce choix donc de ce nom euh, pour la maison d'édition. Ben,
2: C'est une, une double plaisanterie. Euh... Martiali, vrai un qui un vrai patron. registres de la Bastille et qui euh, est là pour désigner un, un, un détenu. C'est un nom de code en fait.
5: désigner euh... un un un
2: d'eau pour euh, une personne, un cadavre euh, qu'on retrouve et on ne sait pas... Non, qui non, le non, no, non non no, 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 Ça désigne une seule personne. Justement, euh, euh, plusieurs théories courent sur l'identité probable de ce détenu parmi lesquels il s'agirait de l'homme au masque de fer. Et là, on ouvre encore un autre tiroir d'hypothèses. De, 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 Et nous, ça nous plaisait beaucoup d'avoir comme ça un seul mot qui ait un potentiel romanesque aussi fort, tout en parlant d'un document, vous voyez, de, de, de quelque chose d'extrêmement concret. Et on trouvait que ça résumait bien l'esprit le, le, de la maison. En plus de ça, ça nous permet de, donc justement de l'utiliser comme patronyme et d'exprimer un peu ce côté euh, familial que l'on a euh, que ce soit entre nous parce que quand on a commencé c'était euh, c'était dans nos appartements euh, respectifs donc c'était très 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 artisanal enfin aujourd'hui encore on peut, on peut en parler après et euh, c'est une plaisanterie sur le sur le milieu de l'édition puisque donc il n'est pas rare que le fondateur ou les fond enfin le fondateur la fondatrice donne son nom à la maison et comme nous on avait plutôt euh, Comment une dimension plus collective. On s'est choisi, on s'est choisi un nom. Voilà pour pour, pour le mot Martiali.
0: Très original en tout cas. Je ne sais pas comment est venue cette idée euh, saugrenue mais elle est, elle, est, elle est magnifique quand on connaît l'histoire derrière. Elle c'est assez incroyable. C'est rare, c'est rare. Bravo, bravo à tous les deux. Euh, Christelle, activez le micro. Voilà. Bonjour
3: à tous, euh, Donc moi j'avais une question, vous dites que vous avez démarré la, la maison grâce, à, grâce et avec Tokyo Vice, euh, comment vous avez découvert ce, ce manuscrit et qu'est-ce qui a fait qu'après vous vous êtes dit c'est avec ce livre que nous allons démarrer la maison et après partir de là pour faire une, une ligne éditoriale
1: alors, euh, Tokyo Vice, c'est un texte qui, était, qui a paru aux États-Unis en 2009, euh, qui avait eu pas mal de presse à l'époque euh, et qui n'avait jamais été traduit en français, en fait. Donc, quand on va un peu euh, fouiller dans la presse anglo-saxonne, il se trouve qu'il y avait quand même euh, beaucoup d'articles. Et, euh, et c'est Cyril qui, 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 en fait, en avait entendu parler par ses recherches. Et ses fouilles de l'internet. Et, euh, et ça, ça avait, le texte t'avait marqué. Tu l'avais toi-même proposé à des maisons en tant que traducteur, je ne sais plus.
2: Non, même pas. Euh, en tant que stagiaire, juste à titre de tenez, ça pourrait vous intéresser. Je l'avais proposé euh, peu de temps après sa sortie, en 2010.
1: Euh, donc voilà comment on l'a trouvé. Et en fait, on s'est dit que c'était un texte assez fort pour lancer une maison d'édition. Parce que, donc, euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure, euh, il avait plusieurs. Euh, Porte d'entrée, en fait, récit initiatique, polar, euh, un texte rythmé, euh, en même temps, euh, qu'est-ce qu'il y a Drôle, une sensibilité aussi qu'on aime beaucoup chez Jack Ellestein, une façon de raconter aussi le Japon euh, qui est à la fois euh, très euh, immédiate euh, euh, et, euh, et intuitive. Et. Et après, en fait, la ligne de la maison, elle, elle, on savait qu'on voulait faire de la non-fiction, de la littérature du réel, on savait qu'on voulait faire de la littérature, mais, euh, euh, mais la ligne s'est définie au fur et à mesure. Euh, par exemple, euh, il se trouve que Cyril a passé pas mal de temps en Colombie, euh, qu'il a quand même comme ça découvert. Tu veux parler un peu de la chronique à Cyril
2: ou oui, euh, l'une des, euh, des, des quelques branches que l'on a au sein de la maison, c'est euh, la littérature latino-américaine, donc uniquement de, de non-fiction euh, contemporaine. Là, j'ai peut-être pas assez d'exemples, mais j'ai au moins les, les, les deux premiers. Euh, il s'avère que sur le, le continent, le, le journalisme narratif est, est euh, bon, là, c'est un peu sur le déclin, mais c'est quand même beaucoup plus vivace que, que chez nous. Et euh, il n'est pas rare de trouver des, des périodiques dans lesquels on puisse écrire euh, 10, 15, 20 feuillets. Ce qui aujourd'hui euh, est beaucoup pour avoir 10 feuillets. Même Florence Aubenas, c'est rare qu'elle ait ça dans, dans le monde. Et euh, non seulement la longueur, mais aussi le traitement euh, assez littéraire, parfois très personnel. Et euh, moi, j'avais repéré plusieurs, plusieurs textes et rencontré quelques auteurs euh, là-bas. Et ça nous paraissait... Euh, euh, important aussi, comme éditeur, d'aller défricher ces, ces terrains-là. Euh, généralement, en France, la, la littérature qui se taille la part du lion, c'est la littérature américaine. Le, enfin, de toutes les littératures traduites, c'est celle qui est la plus, la plus représentée. Je crois que 50% des traductions en France sont de langue anglaise. Ça ne veut pas dire américain, mais vous imaginez le, le, le ratio. Donc, nous, c'était un petit peu, c'était assez cavalier de notre part d'aller sur un continent qui est, qui est beaucoup moins représenté, mais on avait la, le sentiment quand même de, de, faire, de faire notre travail de, de défricheur. De la même manière, quand on défend quelqu'un, un Indien, qui écrit en Afrique comme Anjan Sundaram, euh, euh, comment dirais-je, on a vraiment le, 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 on pas, on a le sentiment de ne pas être surnuméraire, quoi. De, de, d'aller chercher des, des histoires insolites. Euh, voilà pour, le, pour, la ligne, pour la ligne des Latinos. Euh, et... la... on, on,
0: on peut rebondir sur ça, justement, sur le fait que Cyril est traducteur et qu'il a traduit bon nombre de livres pour Marciali. Est-ce euh, que vous avez un parcours de traducteur J'ai vu que vous aviez traduit de l'espagnol, de l'américain. Euh, comment se fait-il que vous soyez traducteur, éditeur et bourré de talent
2: alors pour les deux premières, les deux premières parties euh, la traduction ça s'est un, euh, ça, ça, un peu imposé dans le sens où euh, dans le sens financier installé, pardon
0: dans le sens financier pour éviter d'avoir un traducteur
2: ouais en fait si vous voulez on peut euh, on a aussi monté notre maison parce que dans l'édition, disons que vous n'avez enfin, pas beaucoup de scénarios possibles si, si c'est ça qui vous intéresse. Euh, soit vous allez vers des gens dont vous aimez le catalogue et vous allez toquer à leur porte en espérant qu'ils aient de la place pour vous. Et nous, comme je disais, les, les éditeurs dits indés euh, n'ont généralement pas de place. Donc, euh, ils vous remercient et, et vous, vous conseillent d'aller vous adresser à quelqu'un d'autre. Et dans les grosses maisons, il euh, faut avoir un parcours… Enfin, Souvent, c'est un peu le parcours du combattant pour arriver à être éditeur un jour. Éditeur au sens où on choisit les textes, on crée la ligne et on a vraiment la main sur ce qu'on fait. Et surtout,
1: on hérite d'une ligne éditoriale à suivre. quoi. Là, on a la pleine liberté de faire ce qu'on veut. Vous
0: ne dérogez jamais à cette ligne éditoriale.
1: De ben, ouais, si on...
2: non. on déroge, on s'en fiche parce que ce sera de notre fête.
1: On peut choisir
2: déroger. Le jour où on veut faire de la poésie baroque, eh ben, c'est nous que ça regarde. Le... Ça ne sera pas imposé, quoi. Et comme ouais. nous, on avait, on avait plusieurs envies et que c'était un beau défi de, de, à, à réaliser. Euh, on s'est lancé là-dedans. Mais, euh, mais pour pourquoi, pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'on a un côté, on a un côté, il euh, n'y a, a pas de plan B, quoi. Et moi, je, moi, je voulais. Moi, je voulais bien travailler dans l'édition par bibliomanie, mais je me voyais mal faire tout un tas de boulot dans des maisons qui ne me correspondaient pas. Et du coup, je me suis dit, bah, quitte à ce que ce soit difficile, autant que ce soit difficile, il euh, quelque chose qui me plaît. Et donc, j'avais euh, pu traduire un premier livre à quatre mains au Nouvel ADA. Donc, je m'étais un peu fait les dents. Et puis après, Tokyo Vice ça a été une telle. Euh une telle rencontre que j'ai un peu insisté pour le, pour le faire et, euh, et c'est passé à l'époque je suis extrêmement reconnaissant de cette expérience euh, voilà, mais je pas de je ne me prédestinais pas du tout à faire ça euh,
0: Isabelle
2: de, là, maintenant on travaille Oui, j'ai
0: j'ai vu, la... euh, vu que les traducteurs étaient maintenant à l'extérieur tant mieux, ça veut dire que les livres marchent et ça c'est plutôt une ouais, bonne nouvelle c'est souhaitable Isabelle
6: Oui, donc euh, bonjour et puis merci euh, pour, euh, pour cette rencontre. Euh, je crois que vous avez un peu répondu à ma question en fait euh, après, euh, au préalable. Euh, donc, j'en profite juste pour vous dire que vos couvertures sont à tomber, effectivement. Euh, je suis allée ce matin, du coup, pareil, j'ai préparé un peu la, la, la rencontre de ce soir. Je suis allée voir vos... Je suis allée, je suis allée voir... Euh, vos on a envie de tout acheter tout fait envie toutes les couvertures sont hyper attirantes donc de ce point de vue là c'est super réussi et puis et aussi du coup j'en profite aussi pour vous dire que le choix de votre nom est absolument fascinant et donc c'est super j'adore l'idée et en fait oui moi ma question à la base mais je suis encore une fois vous avez déjà vraiment euh, à 80% répondu, c'est on est bien d'accord. Votre ligne éditoriale, c'est de choisir des histoires vraies qui sont euh, pas inspirées d'eux, mais du coup qui sont qui sont décrites telles qu'elles se sont romancer. passées. Romancées, on pourrait dire ça. Mais, mais par contre, qui sont romancées, voilà.
2: La c'est oui. piégeux parce que. Souvent, ouais, c'est piégeux, c'est pour ça. Je,
6: ça pourrait dire que bon, c'est c'est transformé. Or là, c'est pas transformé, mais c'est vraiment de la littérature. En fait, l'idée, c'est que ce soit. Ce n'est pas, voilà, ouais. pas un historien qui raconte les faits dans l'ordre. L'idée, c'est vraiment est, est, d'avoir un livre qui, est, qui, 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 qui peut se lire comme un roman ou comme un polar, mais en réalité, c'est vraiment une histoire qui s'est réellement passée. C'est ça votre ligne, en
1: fait. L'idée, c'est vraiment qu'il y a un travail sur le texte, à la fois sur la forme, sur l'écriture, sur le point de vue aussi, euh, qui fait que en fait, tout ça... Euh, font, enfin, tous ces critères font que c'est de la littérature, en fait. Et, euh, et on voulait euh, que les gens... Enfin, je pense qu'on a tous les deux, euh, avec Cyril, on est très curieux, on a toujours ce désir euh, d'apprendre de nouvelles choses, euh, soit euh, dans des pays qu'on ne connaît pas ou euh, dans des univers euh, peu connus. Et, euh, mais on n'a pas envie de, de s'ennuyer, quoi. Et donc, euh, l'idée aussi de la littérature, c'est de nous emmener vers des univers vers lesquels on ne serait pas allé parce que justement euh, il y a une telle euh, sincérité, une telle euh, aussi euh, euh, l'auteur est tellement investi dans son texte euh, qu'en fait il nous embarque dans l'histoire et euh, tout ça il le fait euh, en trouvant une voie euh, mais aussi en se disant ah comment je vais raconter cette histoire c'est vraiment ce, ce côté là de raconter une histoire euh, donc euh, l'histoire est aussi très importante en fait pour nous mais la façon de la raconter
0: ce qui, est, ce qui est bien dans cette ligne éditoriale c'est qu'on s'est tous à un moment donné euh, pendant des années, on a tous lu des livres et on s'est tous demandé à un moment donné est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est faux et là au moins la ligne elle est claire on sait que c'est vrai mais en même temps l'histoire est racontée de manière à ce qu'on y croit totalement et, et j'avais une question justement sur ça euh, quand vous recevez des auteurs ou des manuscrits et on parlera tout à l'heure peut-être du nombre de manuscrits que vous recevez. Euh, mais euh, quand vous recevez un manuscrit, comment vous arrivez à, à « jouer » avec l'auteur pour qu'il arrive à raconter cette histoire sans que, sans que cela fasse trop journalistique euh, et sans que, pour que ça paraisse vraiment, euh, véritablement vrai en, en réalité Est-ce qu'il y a un travail de jeu avec, sur l'acteur, sur le texte notamment Comment vous arrivez à, à formuler tout ça <rire> Mais déjà,
1: il y a la moitié de notre catalogue à peu près qui est de l'étranger, de la traduction, donc ça le texte a déjà été euh, travaillé et c'est vrai que quand on travaille sur des textes anglo-saxons ou, euh, ou de langue espagnole où il y a vraiment une tradition du journalisme littéraire, euh, c'est euh, plus facile, c'est aussi source d'inspiration pour nous beaucoup. Euh, et donc ensuite il y a le travail avec euh, les auteurs français donc c'est pas du tout en fait, le même type de, de travail où euh, là généralement on va vraiment travailler en amont du projet donc ce sont des personnes qui arrivent euh, avec une histoire qui ont déjà écrit ou qui vont euh, en une bonne partie et, euh, et à partir de là il euh, y a plusieurs étapes en fait, dans le travail d'éditeur euh, déjà euh, vraiment réfléchir sur le sujet, comment en parler, est-ce qu'il y a vraiment une histoire, est-ce qu'il y a vraiment un livre
0: euh, c'est-à-dire que, sur... que vous êtes capable d'accepter une histoire avant un manuscrit c
2: est, c est Ça c'est souvent, souvent arrivé
1: alors c'est arrivé pour des auteurs qui avaient déjà écrit
2: D'accord. Euh, 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 ça, c'est très intéressant,
3: hein, c'est
1: très rare. Exemple, rare. Karim Madani euh, avait déjà écrit du polar et, euh, et on avait lu ce qu'il avait fait. Et c'est pour ça euh, qu'on a pu lui faire confiance sur Joe ça Mais effectivement, en fait, c'est presque, euh, presque plus un fonctionnement, ça y est, tu m'arrêtes, mais de, de rédacteur en chef d'une revue trimestrielle, de faire ça, qui commande des articles. Euh, qu'une euh, qu maison d'édition de littérature française.
2: Et après, chacun arrive avec euh, son parcours et sa, sa sensibilité propre. Moi, j'aime bien la définition de Thierry Dissepolo des éditions Agone. Il dit qu'un éditeur, c'est un auteur d'auteurs, dans le sens où euh, on, a, on aide les personnes à accoucher un peu d'elles-mêmes et de, de, de ce qu'elles ont. Donc Karim Adani, qui a une veine de toute façon très polaire. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant d'essayer de, 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 de le tirer vers autre chose mais c'est sa veine naturelle en fait et euh, je pense qu'il faut exploiter ça et nous on va, on va le chercher pour, pour cette raison à l'inverse, quand euh, Jean-Charles Chapuzet, qui est quelqu'un de, de plus fantaisiste et plus brut de décoffrage vient nous voir, il faut qu'on compose, qu compose avec ça donc en gros il faut savoir aussi reconnaître les, les caractères et je, je
0: termine sur ce sujet-là, pardon Sandra et Manon, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de repérer un fait divers et de contacter l'auteur pour écrire
1: Alors, pour le moment, non. Pour la simple raison qu'il faut vraiment que l'auteur... Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on dépasse Enfin, on cherche à dépasser le fait divers. Donc, il faut vraiment que l'auteur ait envie de, de s'en emparer et de, et de raconter autre chose, en fait, le fait divers donc c'est plutôt des choix personnels après peut-être que ça nous arrivera un jour mais euh, je ne suis pas
2: sûre ça c'est un réflexe de, de, de grande maison qui a les moyens de, de produire assez vite enfin, euh, comment dirais-je on va voir, euh, parfois il y a des gens euh, spécialistes de telle ou telle question pas for... enfin, qui peuvent être des, des questions de, de, de société qu'on appelle justement pour qu'ils écrivent sur, sur un sujet donné mais là, à moins qu'un jour, on entende une histoire dont on sait que ça intéressera l'un de nos auteurs, euh, on, enfin, on, on risque de ne pas le faire.
0: Sandra
3: Bonsoir. Euh, bah, ma question elle va rejoindre un petit peu euh, certains aspects de votre réponse précédente. Euh, mis à part votre, votre ligne éditoriale hein, qui euh, détermine, euh, j'imagine, largement vos choix, hein, le récit de fait réel, euh, comment est-ce que vous faites vos choix d'auteurs C'est-à-dire, est-ce que vous allez euh, tous les chercher Est-ce que vous recevez des manuscrits Est-ce que ce ne sont que des auteurs vivants Est-ce qu'il y a des auteurs morts aussi euh,
2: Voilà ma question.
0: Les, les morts sont souvent moins embêtants, en tout cas.
1: On commence
2: par les morts alors, euh, première, pour l'instant, c'est la seule autrice euh, défunte euh, au catalogue qui était. Euh, C'était quoi C'était notre deuxième titre, juste après Tokyo Vice. Donc, euh, deux, deux livres, deux ambiances. Euh, ce livre nous permettait de mettre en avant une chose c'est que le journalisme littéraire euh, avait existé dans la presse française. Là, vous voyez, c'est un livre qui fait euh, 270 pages et pourtant, il n'y a que quatre, euh, quatre textes dedans différents euh, qui sont parus dans la presse dans les années, euh, fin des années 20, début des années 30 et on voulait montrer que s'il y avait eu rupture euh, en tout cas, ça avait, ça avait existé dans le, dans le paysage euh, et surtout, on pouvait montrer que le choix de la littérature dans, la, dans, le, dans, les, dans les sujets même journalistiques euh, permettait au texte de vivre plus longtemps parce que là, par exemple, ça, Une femme chez les chasseurs de tête c'est un, un texte donc, bon, qui n'a pas un siècle mais, mais presque et ça n'a pas pris une ride c'est toujours le, 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 le ton est toujours d'une grande modernité beaucoup de poésie c'est une, une, une plume très vivace et ça, ça tient à l'écriture de l'autrice donc voilà, nous on voulait euh, on voulait euh, montrer, démontrer ça si vous voulez par... Euh, par cette publication. J'ai peut-être, Clémence, tu l'as, toi J'ai peut-être le deuxième... On va sortir un deuxième volume de cette autrice. Ah oui, je l'ai là. Euh, en octobre prochain. Et en plus de ça, donc, on a ce qu'on appelle une politique d'auteur. Donc, généralement, le plus possible, on essaie de suivre les, les, les gens avec les qui on travaille non, non, mais les gens avec qui on travaille c'est-à-dire Karim Madani, on a avec sur un livre avec lui tout de suite Jean-Charles Chapuzé, on en a déjà fait deux euh, Raphaël Malkin, l'auteur du Rugissant est en train d'écrire un autre bouquin euh, euh, qui est plus rapide que moi euh, avec nous et euh, ça c'est important aussi parce que pour, pour, pour aider un auteur à trouver une place dans, dans le paysage il faut, il, faut souvent, il faut souvent plusieurs livres voilà. Alors, sauf euh, carton immédiat, euh, tant mieux pour euh, tout le monde, mais euh, et, ça se construit dans le temps, oui. et,
0: et par rapport au vivant
7: Par
1: rapport aux vivant, euh, hein. des projets qu'on reçoit, euh, été le cas de Jean-Charles Chapuzet, un mauvais plan sur la comète, euh, soit ce sont des personnes qui viennent nous voir avec un projet, euh, euh, comme Raphaël Malkin ou Karim Adani, on nous l'a présenté donc c'est un peu au cas par cas on reçoit en fait assez peu de manuscrits euh, je ne sais pas pourquoi je pense qu'on communique mal sur notre site internet mais il y en a un nouveau qui arrive euh, aussi parce qu'on n'a pas tout de suite été identifié comme éditeur de littérature française vu qu'on avait beaucoup de, de traductions euh, mais du coup, oui, trouver un texte euh, Trouver nos auteurs, ben, les auteurs étrangers, généralement, euh, soit donc on est en contact avec des agents aussi qui représentent des auteurs étrangers, mais ça, bizarrement, ça s'est fait assez peu pour le moment. Euh, soit c'est vraiment de la veille sur ce qui sort en fait euh, à l'étranger. Et pour les auteurs français, euh, c'est des, des rencontres, des gens qui viennent nous voir avec un projet et des, et des manuscrits qu'on reçoit effectivement par, par mail, surtout maintenant.
0: Est-ce que vous pensez que vous recevez peu de manuscrits en non-fiction non pour, pour la simple et bonne raison que les auteurs qui ont des faits divers ou à raconter, entre guillemets, préfèrent euh, ne pas réécrire un texte ou en tout cas pas le... C'est toujours difficile le romancer, mais entre guillemets, en tout cas, euh, réécrire l'histoire est-ce que c'est à voilà. cause de ce, ce
2: problème-là La voilà, fiction Et... c'est la double peine. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'abord de faire un travail de terrain, la plupart du temps, en plus de faire un travail de documentation. Mais disons que c'est la même branche. Et en plus de ça, il faut faire un travail littéraire par-dessus. Ce qu'on ne demande pas aux journalistes dans des, des maisons d'édition de que je n'aimerais pas. Mais...
1: Et c'est vrai que l'auteur de fiction, lui, euh, aura plus de liberté que l'auteur de non-fiction euh, parce que c'est assez, euh, c'est assez, euh, euh, c'est plus rigide en fait comme cadre que la fiction, et je vrai. pense que c'est aussi beaucoup moins répandu, beaucoup moins connu en France, et c'est aussi pour ça qu'on reçoit assez peu de, de manuscrits. On reçoit, on reçoit des romans assez régulièrement, <rire> mais, euh, mais des textes vraiment de non-fiction, euh, c'est assez rare.
0: Euh, donc on reprend euh, Isabelle, tu avais une question. Oui, j'ai mon
6: micro, ça tombe bien. Euh, C'est une question... Euh, est-ce que vous vérifiez du coup les faits, qui, puisque ce sont des histoires vraies, est-ce que vous vérifiez les faits ou euh, est-ce que vous faites confiance dans les faits ou qui, qui vous sont à rapporter
2: Comment vous savez que les histoires sont vraies, en gros, ça Alors, euh, généralement, comme on prend les sujets très en amont, euh, souvent, on... Enfin, sans se substituer aux auteurs, bien entendu, mais on les accompagne beaucoup dans le, la construction du récit euh, et dans les choix de, de traitement qui, euh, qui, euh, qui vont suivre pour le, pour le livre. Et à ces occasions-là, bah déjà, nous, on pose pas mal de questions. Et puis, ça nous arrive quand même assez fréquemment, enfin, systématiquement, d'aller euh, voir des choses ce n'est pas, euh, pas du flicage, c'est surtout pour, euh, parfois aussi on peut nous être attirés par quelque chose dont, 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 dont on ne nous aura pas parlé ou dont on estime que ça mériterait d'être plus mis en avant dans le bouquin. Après, euh, on ne peut pas dire qu'on fait vraiment du fact-checking à l'américaine.
0: Donc pas de risque de, de dériver sur du Stéphane Bourgoin
2: Ah oui. Non mais lui c'est un… Il, il a, il a... Il a quasi, enfin lui, il a vraiment menti, menti, tu vois. La, enfin, il y a une différence entre euh, quelqu'un qui va être un peu lâche dans dans la vérification, ou par exemple qui va se contenter d'avoir une seule source. Ça arrive souvent. Je pense que dans le journalisme, c'est plutôt déconseillé. Encore que, euh, je crois que en France, on est, c'est pareil, est, on n'a pas la même tradition que que qu États-Unis. Mais euh, c'est pas la même chose que d'organiser euh, une fiction et de la faire passer Bien pour, pour des... ah
0: non. Clé Clémence, pardon, je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Je... Non?
1: Euh, euh, si, si, en fait, euh, effectivement, on fait confiance à nos auteurs. Euh, on les suit aussi euh, tout au long euh, de leur enquête. Souvent, ils nous racontent leurs avancées. Euh, ils nous racontent où ils en sont, ils nous racontent les personnes qu'ils ont rencontrées. Parfois quand ils bloquent, euh, ben, le fait de discuter avec nous, ça peut les aiguiller pour euh, aller euh, rencontrer une autre personne ou se renseigner euh, par une autre source. Donc on les accompagne vraiment dans ce travail-là, donc on sait quand même euh, d'où vient la matière. Euh, et après, nous, au travail, euh, pendant le travail de relecture, s'il y a des choses qu'on trouve un peu bizarres ou parfois l'auteur s'enflamme un peu... <rire> Avec la réalité, on va quand même lui demander de, de bien vérifier est-ce qu'il est sûr de lui. Et après, on a quand même une, une, une dernière relecture par une correctrice qui, elle, euh, va aussi euh, pouvoir nous faire des retours dans ce sens-là. Après, la correctrice, c'est vraiment très factuel et euh, c'est vraiment des choses minimes. Mais euh, il y a quand même plusieurs relectures qui, qui, qui peuvent nous permettre en fait, de voir euh, si jamais euh, euh, on voit qu'on s'éloigne trop de de quelque chose de réel ou... Et généralement, l'auteur, s'il euh, si introduit... Enfin, euh, parfois, les auteurs se posent la question hein, d'introduire de la fiction ou, ou de reconstituer une situation. Ça, il nous le, nous le signale et on, 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 on y réfléchit ensemble, en fait.
2: Et il y a d'autres choses. Nous, nous, là, maintenant, il n'est pas rare, ça, ça devient quasiment une habitude, que l'on rencontre des, des personnes qui sont des personnages dans le livre. Et donc là, on voit bien que, enfin, on voit bien que, que ça, 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 ça coïncide. Et surtout, euh, des gens lisent le livre avant avant publication. Alors c'est pas tant pour qu'ils aient leur mot à dire, mais en tout cas, s'ils estiment qu'il y a quelque chose qui est erroné, euh, enfin, il, il est encore temps de, il est encore temps de le corriger. Après, si ça leur plaît pas, ben Enfin, ça, c'est entre l'auteur et nous. Mais, mais si, euh, si jamais, et d'ailleurs, le cas, c'est jamais présenté où quelqu'un dit non, mais là, ça, c'est pas vrai. Quoi. Et, et si quelqu'un disait ça, alors bah, peut-être qu'on demanderait à, à ce, qui, ce que lui nous, 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 bah, nous prouve ou qu'il nous explique. En tout cas, il y aurait une, je sais pas, je sais pas nous, ça nous est jamais arrivé, mais il y aurait une confrontation. Mais là, pour l'instant, les auteurs donc, sont, sont toujours respectueux de, des gens sur lesquels ils écrivent ils font lire le manuscrit. Donc ça, c'est un bon garde-fou aussi, pour répondre à votre question.
0: Euh, Manon Pas la timide, l'autre. Oui,
4: euh, Oui. alors, euh, en fait, euh, moi, au début, je voulais poser exactement une question sur la véracité des faits. Donc voilà, là, c'est fait. Euh, je voulais vous demander, en tant qu'éditeur éditeur, indépendant, comment vous avez vécu en fait, la période du Covid euh, entre février et mai euh, quelles conséquences ça, ça a eu et est-ce que ça va changer votre, le futur de votre maison ou pas
1: Alors nous en fait on a beaucoup de chance parce que depuis un an maintenant on a rejoint le groupe Delcourt qui est un groupe de bande dessinée qui est en train de développer euh, la littérature et, euh, et en fait qui est venu nous voir euh, ça, au printemps dernier et on a intégré le groupe avec Cyril euh, pour développer Martiali, euh, ça c'est une réflexion euh, qu'on a eue euh, en amont, euh, du coup avant le Covid, euh, parce que c'était assez difficile. Enfin déjà avant de rejoindre Delcourt, on était à quatre petits parents, donc bon, c'était impossible pour nous de, de se rémunérer et de vivre de Marchali. Et aussi euh, parce que euh, pour passer, euh... en fait pour passer la, la marche qui nous aurait, per... qui aurait pu nous permettre euh, de nous rémunérer. La marche était assez haute et en fait, on avait vraiment besoin d'un soutien, euh, soit pas que financier, mais aussi
8: euh,
2: euh, matériel. humain. Ouais, Oui, même, même, même humain. Même en humain. fait, une des choses aussi qui nous a permis de, de franchir le pas avec euh, Delcourt, c'est que c'est un, un groupe, effectivement, mais c'est un groupe indépendant et qui est euh, toujours dirigé par son fondateur. Le fondateur, ce n'est pas un héritier euh, ni du livre, ni financier. C'est quelqu'un qui a commencé comme nous dans sa cuisine, dans les années 80, en 1983. Et la différence, c'est qu'il était sur un secteur beaucoup plus porteur que la non-fiction, à savoir la bande dessinée au tout début des années 80. Ça a explosé. Et euh, comme il gère aussi bien euh, ses affaires, ça a pu grossir d'année en année, jusqu'à devenir... Euh, le, 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 la marque que l'on connaît euh, petit, petit fait amusant donc, Guy Delcourt euh, à l'âge de 65 ans euh, décide que tout va bien pour son groupe et qu'il aimerait bien continuer à le développer sur un terrain fort inattendu la littérature qui n'est pas exactement euh, comparé à la, à la bande dessinée c'est euh, beaucoup plus difficile comme, euh, comme champ éditorial mais euh, ça oui, ça nous
0: ils ont une gamme, une gamme de littérature Delcourt. Une très bonne gamme de littérature, il me semble. En fait,
2: oui, il avait commencé il y a donc il y a deux ans, je crois. C'est ça les premiers livres Non, ouais. non plus de à... trois ans. Oui, trois donc, ans, ouais. ans. Notre troisième
7: année pour la littérature chez Delcourt
2: Merci. Et nous, ça nous plaisait bien aussi. Enfin, quand il décide de faire de la littérature étrangère, il va y avoir Emmanuel Ortebise et Marie-Laure Pasco. Et donc nous, on disait ah, bah, c'est bien, il donne mes creux. Enfin nous, Marie, euh, enfin, Emmanuel Ortebise, on connaissait sa collection, donc euh, c'était, euh, c'était, euh, je sais pas, tout ça, c'était rassurant. Et puis ça a beau être une structure donc euh, euh, bien plus grande que ce que nous on pouvait connaître au quotidien, ça reste quand même très artisanal et on sent le, 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 le passif quoi.
1: Et le côté familial. Mais euh, mais ça a été une vraie question pour nous et euh, je pense qu'on est très Très heureux de notre choix parce que finalement ça nous permet de faire notre travail aussi d'éditeur euh, pleinement. Alors qu'avant on était toujours en train de jongler euh, avec beaucoup de choses. Moi euh, la comptabilité ça a vraiment été mon cauchemar. <rire> enfin, il y avait plein de choses comme ça en fait. Où on s'est dit on n'a pas envie de, de continuer à vraiment euh, faire cet homme orchestre, chef d'entreprise et en même temps éditeur. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une belle opportunité. Euh,
2: de c'est mieux, à... mieux pour les livres et pour les pour les auteurs. Enfin, souvent, euh, enfin, au début, on entendait ah ouais, mais alors vous êtes plus indépendant. Puis on dit bah, Delcourt c'est un groupe indépendant et puis de toute façon au sein du groupe on a une indépendance éditoriale et graphique et totale. Enfin nous on va pas on va pas changer ça. Donc en fait, enfin. On aurait eu plus de problèmes si on avait continué ça. Et donc, pour répondre précisément à ta question, Manon, je pense que le, le, le Covid, on l'aurait assez mal vécu, très, très clairement.
0: Justement, voilà, c'est là où je voulais rebondir sur votre totale indépendance éditoriale. Ça, c'est important de le signaler. Vous faites, entre guillemets, ce que vous voulez au sein de, de l'édition. Mmh. On est d'accord. Ben, il, euh...
1: il est venu nous voir pour qu'on développe Martiali et qu'on continue de faire Martiali, ça n'aurait pas, enfin sinon ça n'aurait pas de, pas de sens en fait. Et euh, et même graphiquement, nous on lui a tout de suite dit ben voilà c'est vrai que nous nos livres ont un certain coût quand même parce que on, on choisit, on avait déjà choisi des gammes de papier, euh, on a toujours imprimé en France aussi parce que euh, parce qu'en fait on a besoin de ce contact avec l'imprimeur. Et, euh, et aussi euh, ben Guillaume il fait de la gravure sur bois donc euh, ça aussi c'est un, un certain coup quoi c'est pas de coups que... et, euh, et en fait il nous a vraiment il nous a vraiment toujours suivis sur euh, sur nos choix et euh, il nous a dit surtout changez rien mais juste ayez euh, plus euh, de temps de faire quoi et publiez plus de livres bien sûr et euh, et même pour nous aujourd'hui euh, je dirais qu'on a plus d'indépendance éditoriale parce que on, en faisant de la la littérature étrangère, il faut savoir qu'une qu traduction, ça coûte très cher. Euh, la révolution, la dernière, euh, je pense que c'était 10 000 euros. Et euh, c'est très dur pour nous euh, d'acheter des textes et, euh, quand on est un éditeur indépendant et ensuite de euh, se dire qu'il faut financer la, la traduction, etc. Euh, donc, souvent, le, le nombre de pages euh, peut effrayer et, et là, euh, et là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce frein-là. C'est-à-dire que s'il y a un bon texte, même si c'est une grosse traduction, on sait qu'on pourra y aller, même sans l'aide du CNL. Donc moi, j'ai vraiment l'impression, et on sait aussi que si, euh, si un jour, on veut mettre aussi plus d'argent pour, euh, pour un avaloir dans auteur français, on peut le faire. Enfin, en fait, on gagne vraiment en liberté. Pour euh, moi, on gagne en liberté éditoriale, en fait. Et puis, euh, et puis, on a plus le temps de travailler nos textes avec nos auteurs. C'était très dur de développer la littérature française avant. Aussi parce que donc Cyril traduisait et moi je, je travaillais à côté. Et en fait, la littérature française, c'est vraiment euh, un investissement énorme en tant qu'éditeur. Et, et là, c'était vraiment pas possible.
2: Surtout en non-fiction, quand mmh. on reçoit pas de manuscrit. C'est bon. Voilà,
7: c'est l'avantage du groupe Delcourt, c'est c'est vrai que Guy est un entrepreneur puisqu'il développe son groupe, comme disait Cyril, mais c'est aussi avant tout un éditeur. Et je pense que c'est ça qui garantit l'indépendance éditoriale des Marchali, comme la branche Delcourt en littérature où Emmanuel est libre vraiment de faire ses choix. On va lancer aussi une nouvelle maison de littérature française euh, avec, euh, avec deux éditrices qui font leur propre choix aussi donc cette, euh, cette indépendance éditoriale en fait elle est là parce qu'on a un patron qui est éditeur aussi et, et voilà, c'était juste une petite parenthèse mais je pense que c'est important aussi euh, de l'expliquer et de comprendre pourquoi cette indépendance éditoriale euh, est garantie pour les marchés aussi
1: Tout et nous fait. on savait très bien qu'on ne voulait pas aller enfin euh, je sais, on s'était posé la question d'intégrer un groupe et il y avait des groupes enfin, chez lesquels on ne serait jamais allé, quoi. C'était enfin, une évidence pour nous. Et on aurait
2: y a pas, on n'a pas trop le choix. Il <rire> n'y enfin, en a pas tant que ça. Euh, y, y, enfin, je veux dire, il y en a plusieurs, mais il y en a plein qui ne sont pas ouverts à, à, au fait d'intégrer des, des corps étrangers. Et euh, que dès le cours, on vient de nous voir, ça, c'était vraiment inattendu. Déjà, ça arrive au bon moment, et surtout, on ne l'a pas, pas vu venir. Quoi.
0: Merci de toutes ces précisions, parce que c'était important pour nous aussi, lecteurs... De, de, savoir votre, de connaître votre indépendance totale euh, au sein de l'édition c'est vrai que dans ce genre de rencontre on invite euh, la plupart du temps que des éditeurs indépendants mais je ne pouvais pas euh, imaginer euh, ne pas vous inviter pour moi vous êtes un éditeur indépendant vous êtes, euh, vous êtes, une, vous êtes totalement à part et originaux dans, dans ce que vous faites et que vous soyez racheté ou pas par Delcourt, à mon sens ne change rien à votre travail voilà. c'est euh, très bien que vous ayez donné toutes ces précisions merci, merci à vous euh, Manon la timide, c'est à toi.
3: Oui, bonsoir à tous. Euh, moi j'avais une petite question concernant l'actualité, puisque la rentrée littéraire
1: arrive à grands pas. Et c'était pour savoir si vous pouviez euh, nous présenter vos prochains titres. Merci.
8: Euh, très bien.
1: Euh, en août, on va sortir un texte donc, de littérature étrangère, traduit de l'espagnol, qui s'appelle La Révolution, la danse et moi. Il y a un très je n'ai pas un aussi beau euh, euh, fond d'écran derrière. Euh, c'est l'histoire d'une jeune, donc ça se passe dans les années 70. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme, euh, Alma, donc, qui est l'auteur de ce texte, qui en fait consacre sa vie à la danse contemporaine. Elle a 20 ans, ça se passe à New York. Et il se trouve qu'elle suit des cours des plus grands chorégraphes, euh, dont Merci Cunningham, ou Toi Lassa. Et son rêve, c'est vraiment d'intégrer leur compagnie. Et euh, il se trouve qu'à la fin d'un cours, Merci vient la voir et lui dit, écoute Alma, voilà, j'ai entendu, euh, entendu parler d'un poste de professeur de danse contemporaine pour enseigner ma technique à la Havane, à Cuba, euh, à l'École nationale de, de danse. Est-ce que ça t'intéresse Et là, en fait, Alma, au lieu de se dire, ah génial, c'est une super, super opportunité, je vais voyager. En fait, pour elle... Euh, pour elle, son rêve s'effondre parce qu'elle voulait vraiment. Elle se dit qu'elle ne sera jamais suffisamment bonne pour pour intégrer la compagnie de Mercier puisqu'il propose d'aller de donner des cours à Cuba et de mettre des milliers de kilomètres entre elle et lui. Et, euh, et surtout, elle se dit bon Cuba, il y a quand même l'embargo américain. Enfin, ça lui fait pas, ça lui fait pas super envie. Et elle va voir Sohaila Sarb justement qui lui dit écoute moi, tu, tu n'as plus rien à faire à, à New York. Et donc là, elle part vraiment le cœur brisé à Cuba. Elle se dit tant pis. Euh, ça peut être une expérience intéressante et surtout, je vais apprendre à enseigner la danse. Est-ce que tu veux prendre le relais, Cyril
2: Oui, elle arrive donc euh, à Cuba, euh, euh, la mort dans l'âme, la peur au ventre, ne connaissant du régime castriste que ce que l'on entend à New York. Et donc, elle, est, euh, elle, est, elle, a, elle a des valises pleines de chaussures, boîtes de chocolat, disques des Beatles et autres produits interdits. Le douanier euh, circonspect la laisse passer parce qu'elle a un, en fait, un passeport de, de, te, de conseiller technique ou quelque chose comme ça. Elle arrive à l'école de danse où elle va... Initialement, elle est censée rester un an, mais elle écourtera son séjour au bout de six mois. Et euh, elle, elle, elle voit la salle, elle, elle commence à prendre ses marques, elle voit qu'il les... n'y a pas encore les, les miroirs au mur, vous voyez, les, les miroirs dans les salles de danse. La, la, la directrice arrive et elle lui dit... ah mais les miroirs vont arriver. Euh, ah non, 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 il n'y a pas de miroir. Il n'y y y en a pas et il n'y en aura pas. Dit, ah bon, mais comment ça se fait Il dit non, mais là, le miroir, c'est un instrument contre-révolutionnaire. C'est quelque chose qui développe le, le culte de soi et il n'y aura pas de ça ici. Et donc bon, euh, la chaleur, les, les chocolats fondus et les, les miroirs en moins, ça commence à faire beaucoup pour Alma. Elle a une toux aussi, c'est un détail important, parce que rapidement, elle va quand même euh, à l'hôpital pour se faire soigner. Et là son regard commence à changer parce qu'elle se rend compte que euh, les médecins les hôpitaux le système de santé à cuba en 1970 est quand même très performant qu'en plus de ça euh, tout est gratuit et là elle commence à, à rencontrer une deux trois plusieurs personnes avec qui a solide d'amitié qui eux sont de fervents défenseurs de, de la révolution dont certains qui ont euh, qui ont combattu dans la, dans la sierra maestra et euh, Petit à petit, malgré les, les, les difficultés quotidiennes et euh, le point de vue de ses étudiants qui souvent sont, sont méconsidérés, la danse, euh, la danse contemporaine ne s'est pas vraiment mis en valeur euh, sur l'île, son regard en fait, va changer. Elle va se demander aussi euh, quelle est la place des artistes dans la Révolution. Quel rôle peuvent-ils peuvent jouer euh, Ont-ils une place Et euh, finalement, elle va, elle, va écourter, euh, elle va écourter son voyage rentrer à New York, elle ne parviendra plus pas à intégrer une, une, une compagnie et décidera finalement d'assouvir bah, une autre. Donc elle abandonne la danse, elle, a, elle, a, elle interrompt sa carrière de danseuse, elle décide de développer une autre passion qu'elle a depuis, euh, depuis longtemps en sommeil, qui est l'écriture, et elle se dit, mais maintenant je veux non seulement écrire, mais je veux aussi écrire sur les, les, les différentes révolutions qui couvent en Amérique latine, et elle part, euh, elle part où Au Salvador. Salvador et en fait elle commence une carrière de reporter euh, si ce n'est de guerre, au moins de zone de conflit qu'elle qu'elle exercera pendant euh, 20-30 ans quoi. Euh, la petite particularité de ce texte, c'est que donc elle elle vit toute cette expérience, tous ces six mois qui sont racontés euh, dans le livre elle les vit alors qu'elle a une vingtaine d'années et qu'elle n'écrit le livre que 30 ans plus tard alors qu'elle est devenue une journaliste euh, non seulement chevronnée, mais extrêmement reconnue, parce qu'elle écrit immédiatement dans la presse, euh, dans, la, dans, la, dans la très grande presse anglo-saxonne. Elle écrit dans le Guardian au début, puis au Washington Post, puis elle aura pendant dix ans euh, la tête du bureau latino-américain de Newsweek, et enfin elle écrit dans le New York Times et euh, le, le New Yorker, vous voyez. Donc elle a une, une carrière euh, flamboyante, si j'ose dire. Et elle revient sur, sur, sur cette expérience parce qu'un jour, elle fait un reportage à Cuba alors que le pape Jean-Paul II était venu visiter, visiter l'île. C'était la première fois qu'un que haut dignitaire de l'église venait, venait sur l'île. Et elle, elle, elle voulait voir ça. Elle, avait, elle, elle voulait absolument vivre cette expérience. Et dès, dès qu'elle a mis le pied à Cuba, tous ses souvenirs sont remontés. Et elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, en fait quelque chose n'était pas passé et donc elle a écrit, elle a écrit ce livre pour laisser le passé s'en aller
1: c'est vraiment son livre qui va la réconcilier avec, sa, avec la danse et aussi c'est un moment où elle va l'écrire qu'elle va comprendre que ces six mois où elle a enseigné la danse à Cuba ont vraiment été charnières dans sa vie et surtout c'est comme si elle avait eu une autre, un autre filtre en fait pour voir le monde où elle dit une phrase donc, qui nous a marqué avec Cyril, elle dit Je n'avais pas compris, ce qu'il y, y a ces lettres en fait à ses amants aussi dans, dans le texte. Vous allez voir, il y a plusieurs documents comme ça il y a ces lectures aussi. Elle lit le journal du Che. Et elle dit Je n'avais pas compris à quel point le capitalisme m'avait déformée. Et c'est juste qu'en fait, elle se retrouve à Cuba. Donc, il y a effectivement énormément de privations, mais en même temps, elle voit énormément d'entraide, de, de, des idéaux de solidarité, d'égalité qui sont vraiment mis en avant. Alors qu'à New York, c'était vraiment chacun pour soi. Et elle se dit, la... enfin, pour elle, en fait, c'est une, même... enfin, de de une véritable révolution derrière. Et c'est aussi pour ça que quand elle va retourner aux États-Unis, elle va commencer à être engagée politiquement, notamment contre la guerre du Vietnam, parce qu'en fait, elle va aussi découvrir euh, euh, la différente propagande, la propagande qu'il y avait aux États-Unis et celle de Cuba, qui n'est pas du tout la même. Et. Euh, et donc euh, nous, on a choisi ce titre, la révolution la danse et moi, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu euh, euh, carnet euh, d'une jeune femme de 20 ans. Il y, euh, y a vraiment une sorte de fraîcheur aussi dans, dans le texte, et euh, qui va euh, qui va vraiment euh, nous décrypter Cuba, mais qui va aussi montrer les les pendant euh, du régime. Elle va très vite dénoncer euh, la rhétorique en fait utilisée, euh, et euh, donc c'est pas euh, ce n'est pas un discours qui est totalement… Euh, euh, Ce n'est pas une adhésion
2: totale. Elle, ouais. euh, voilà. elle, est elle
1: critique vis-à-vis euh, -vis de Cuba et vis-à-vis -vis, euh, du régime casseriste. Euh, mais en même temps, elle ne, elle, elle ne peut s'empêcher d'épouser les idéaux euh, socialistes.
0: Le moins que l'on puisse dire, c'est que tous les deux, vous connaissez vos textes. Hein. <rire> Ça, c'est une certitude.
2: Ben, on, les aime, on les aime tous, hein. Le, on peut enchaîner sur, sur celui-ci ces deux livres ont un point commun fort euh, ils sont écrits euh, tous les deux par euh, des journalistes euh, femmes euh, qui vivent dans leurs jeunes années une expérience euh, charnière euh, importante liée à un voyage, donc celui d'Alma vous le connaissez et celui de Titaina donc dans, ce, dans ce récit elle revient sur un, sur un long voyage qu'elle a fait à l'âge de Clément, c'est 25 ans.
1: Ouais, elle n'a même pas 25 ans.
2: C'est ça, elle a pas 25 ans. Elle part euh, seule au bout du monde. Euh, je me trompe toujours, destination
0: bon, Je retire ouais. ce que j'ai dit.
2: Voilà. Le Pacifique, le Pacifique. Le Pacifique, oui, mais c'est grand le Pacifique. Euh, Bora
0: Bora. Regardez-moi
2: euh... Regardez ça. On a fait une carte des îles dans lesquelles elle navigue pendant, euh, pendant elle aussi elle doit, elle doit naviguer pendant six mois et en gros elle part avec euh, ses maigres économies en se disant qu'elle euh, écrira sur place et qu'elle enverra dans les rédactions des, des papiers si on, les, si on les prend tant mieux, si on les prend pas euh, tant pis, de toute façon elle considère que sa vie est foutue bon ben, partant de là, euh, il ne peut lui arriver que de bonnes choses, en fait pas tant que ça le récit s'intitule ça, ça Les ratés de l'aventure, en fait sur place et elle rencontre de nombreux Européens qui sont venus échouer sur ces îles. Euh, euh, qui est parti parce qu'il qu a fui une, une situation misérable en France Qui est venu chercher un exotisme absolument imaginaire Qui vient évangéliser ces pauvres gens qui, qui lui ont rien demandé Et en fait, elle fait le portrait de, de toutes ces personnes, euh, exclusivement des hommes d'ailleurs qui sont venus échouer dans le mauvais mauvais sens du terme. Parallèlement à quoi, euh, elle nous raconte la vie quotidienne euh, des autochtones, qui là en contrepoint sont souvent des femmes aussi parce que elle, elle est une femme elle-même et que c'est plutôt euh, euh, avec les femmes qu'elle a qu'elle qu'elle a un contact euh, direct. Et là va raconter euh, donc le, le, le versant donc comment certaines populations peuvent euh, avoir connu un, un, un changement profond sur l'île parce qu'il y a eu tel évangélisateur ou quelles sont les conditions de vie extrêmement dures euh, qu'elle partage avec eux d'ailleurs euh, au quotidien et euh, là aussi le récit est écrit euh, quelque chose comme 20 ans après les, les faits une fois qu'elle est devenue euh, elle-même journaliste euh, fort de son expérience elle, elle revient sur celle qui aura été euh, l'expérience fondatrice et celui-ci sort en octobre.
1: Le 14 octobre, oui. Et entre-temps, le 30 septembre, on va sortir un autre. Donc, Tina, c'est la littérature française. Et euh, en septembre, on sort Le voleur de plumes de Kirk Wallace Johnson. Donc ça, c'est un auteur américain. Euh, on en publie mais quelques fois. Surtout quand ils vont explorer des univers assez insolites. Et là, il se trouve que c'est un auteur qui un jour entend parler d'une histoire euh, d'un homme qui se serait introduit euh, par effraction dans le musée d'histoire naturelle de Londres pour voler des oiseaux empaillés. Et en plus, non pas les oiseaux euh, apportés par Darwin, mais euh, des euh, vraiment peaux d'oiseaux euh, qui sont dans, les, dans, les réserves, euh, dans la réserve du musée. Euh, il se trouve que ce jeune voleur a un profil euh, particulier parce qu'il est par ailleurs flûtiste euh, il, est allé à, à, il, enfin, il étudie à la Royal Academy de Londres flûtiste confirmé il est en train de passer les concours pour les meilleurs orchestres européens et la question c'est pourquoi est-ce que ce jeune flûtiste virtuose s'introduit dans un musée pour voler des plumes euh, laissées là depuis des décennies et il se trouve que ce qui le pousse à faire ça c'est son autre passion qui est celle de monter des mouches non pas pour euh, pêcher la truite ou le saumon euh, mais parce qu'il y a un, en fait un véritable art de la mouche à pêche euh, qui requiert euh, en fait d'utiliser vous voyez à quoi ça ressemble une mouche à pêche
2: je cherche une image mais... c c
0: ceux qui connaissent mm -hmm. Gallemeister euh, voilà, voilà.
8: <rire> euh, ouais, ouais.
0: on parlera de la gazette aussi tout à l'heure parce que c'est important elle, elle, est, elle est somptueuse cette gazette on en parlera tout à l'heure, mais oui, pardon.
1: Et euh, ben, alors je vous invite à aller voir de quoi, quoi ça ressemble. Et en fait, c'est des hameçons des euh, autour desquels on enroule en fait des plumes d'oiseaux, le plus souvent, euh, pour en fait attirer les. Euh, pour faire semblant que c'est un insecte, en fait pour attirer les. voilà, ça me montre. <rire> les truites les ou les saumons. Et il se trouve que. Euh... Lorsqu'on fait des mouches à pêche, pour l'art de faire de la mouche à pêche, on va chercher plutôt des plumes d'oiseaux exotiques très colorées. Euh, les oiseaux exotiques étant de plus en plus menaces, des espèces menacées sont protégés et donc nos, nos inoffensifs monteurs de, de mouches en fait, deviennent des braconneurs, euh, fréquentent les marchés illégaux euh, ou s'introduisent dans des musées pour les voler. Parce que sinon, en fait, ils ne peuvent plus en trouver. Euh, donc ça va être vraiment toute cette histoire et je trouve que l'auteur va vraiment dépasser le fait divers puisque pour comprendre en fait l'enjeu de ces plumes là euh, va nous raconter toute l'histoire de ces plumes de, du moment où en fait elles ont été recueillies par un explorateur anglais euh, au 19e siècle qui pour l'anecdote quand même assez euh, fascinante euh, en fait est euh, un explorateur naturaliste euh, autodidacte et euh, réfléchissait beaucoup sur euh, l'évolution des espèces, sur comment ce, euh, ce, enfin, les espèces étaient ce qu'elles qu étaient, et qui un jour, à euh, une sorte d'idée lumineuse, en fait, qui est la théorie de l'évolution, euh, en pleine crise de paludisme, il la couche sur le papier, et il l'envoie euh, à une personne qu'il admire beaucoup, qui est euh, Darwin. Et là, Darwin reçoit ce courrier et il se dit « mais c'est pas possible, ça fait dix ans que je bosse dessus, je n'ai pas encore publié mon livre, et là, euh, quelqu'un vient d'avoir la, enfin, la même idée que moi. » Et ce qui fait qu'en fait, euh, le conseil scientifique va leur reconnaître à tous les deux en fait, l'autorité euh, de cette théorie-là, sauf que Darwin va être beaucoup plus médiatif. Alors Darwin était déjà beaucoup plus reconnu, en fait. Et il se trouve que notre Russell Wallace, lui, est à ce moment-là un nouvel Guinée en train de… De ramener des plumes qui vont être par la suite dérobées mais euh, euh, et qui va être moins soucieux en fait de sa postérité et euh, je sais pas si tu veux prendre le relais Cyril ou je continue dans le oh, oui. de plumes et il se trouve que que donc déjà ces plumes ont une importance historique mais qu'elles ont aussi une importance scientifique parce que l'auteur va se rendre compte qu'elles sont mises à disposition par le musée à disposition de biologistes en fait, qui font des études aujourd'hui qui permettent, par exemple, de comparer le niveau de mercure dans les océans. Et en fait, c'est un vrai point de comparaison en fait, à partir de ces plumes d'oiseaux qui ont énormément de, de données qui peuvent être tirées. Et, et en fait, l'auteur se dit « mais ce n'est pas possible parce qu'il y a très peu de peaux qui vont être rendues au musée. Le, le voleur ne va pas passer une seule nuit en prison. » Et euh, il se dit qu'il faut absolument retrouver ces pots et elles doivent, elles doivent sûrement être dans la communauté des monteurs de mouches qui, eux, n'ont pas du tout envie de les restituer au musée. Donc, il se dit il y a un monteur qui, <rire> qui doit les avoir chez lui et qui, et qui ne dit rien. Et donc, il va partir à la recherche de ces plumes. Et donc, on a vraiment un livre en trois mouvements avec une première partie sur l'explorateur. Donc là, qui, qui est vraiment un récit d'aventurier tel qu'on les aime beaucoup chez Martiali. Euh, une partie sur euh, le, euh, le, le profil un peu incongru du voleur le casse en lui-même euh, qui est assez euh, fascinant en fait par sa simplicité mais aussi tout le procès et enfin euh, l'enquête de l'auteur qui va en fait euh, se démener pour récupérer ses plumes ça devient une véritable obsession en fait et il euh, y a une véritable dimension aussi écologique à ce texte parce que donc par l'importance scientifique des plumes mais aussi il montre comment en fait enfin, tout au long du XXe siècle, on a vraiment pillé, euh, notamment l'industrie de la mode a pillé, en fait, les, 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 enfin, a tué des oiseaux pour leurs plumes, et comment en fait, la vanité humaine fait qu'on continue de piller la nature. Donc il y a aussi cette dimension-là qui s'ajoute aux faits divers, et, euh, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup ce, ce texte-là. Et là, on est vraiment dans l'exemple euh, de l'auteur qui dépasse le fait divers, qui va vraiment, à partir de cette simple histoire de casse, Certains congruent, mais il, ça aurait pu en rester là. Va vraiment euh, aller chercher des ramifications comme ça et nous embarquer dans son histoire. Et ce que je disais souvent, euh, c'est aussi là la force de la littérature, c'est-à-dire qu'il va vraiment nous emmener sur un terrain a priori bon des plumes, plié dans un musée, euh, tout le monde ne s'y intéresse pas, mais euh, sur un terrain inattendu et nous passionner. Et euh, pour l'instant, on a vraiment des super retours de, de lecture. Euh, Ouais, euh, très ça,
0: ça ne m'étonne pas vu le, la, la diversité de, de tous ces ouvrages, mais celui-ci euh, a l'air euh, totalement fou, hein, euh, fascinant avec plusieurs volets, donc euh, ça ne m'étonne pas qu'il ait, euh, qu ait du succès. Euh, J'espère qu'il aura, qu aura le succès qu'il mérite. Euh, Rita, c'est à toi. Oui,
8: euh, bonjour Aquémon, bonjour Cyril. Alors, tout d'abord, et au-delà du contenu, je rejoins Isa euh, par rapport aux couvertures que je trouve aussi euh, captivantes. Et bien sûr, pour tous ces livres à venir, euh, c'est un pur plaisir de vous écouter. Donc, ça donne tellement envie et puis je pense qu'on est nombreux ici à prendre des notes pour aller euh, les chercher euh, dès leur sortie. Alors, pour ma question, elle concerne plutôt la partie distribution. En parcourant votre site, il y a une phrase qui m'a légèrement interpellée donc vous, vous dites nos ouvrages sont disponibles dans toutes les bonnes librairies mmh. entendez vous enfin euh, qu'est-ce que vous entendez par bonne librairie est-ce que, que vous ciblez euh, en priorité euh, des librairies enfin euh, une, cat une catégorie spécifique de librairies ou est-ce qu'il y a tout ça est-ce qu'il y a un, un sens derrière euh, cette formulation un sens il y
0: a des mauvaises librairies, hein, ça existe hein.
2: <rire> parce que c'était une coquetterie à l'époque ouais ouais <rire> euh... Euh, je ne me souvenais pas qu'on ait fait ça. Non, enfin, c'est une formule un peu consacrée. Hein. Ce n'est pas quelque chose à prendre au pied de la lettre. C'est euh, surtout pour dire que les livres sont disponibles, c'est tout. Euh, euh, parfois, les gens de, demandent. Enfin, Aujourd'hui, un peu moins, mais quand on débute, les gens nous demandent « Ah, euh, vous êtes disponible où ?» Mais en fait, les livres, quand... à partir du moment où ils sont euh, euh, distribués, euh, sont disponibles dans n'importe quelle librairie ça ne veut pas dire qu'ils sont présents physiquement mais le libraire peut vous les commander alors c'est une pratique qui a tendance à un petit peu à, à disparaître parce qu'on euh, veut tout tout de suite et que si le libraire ne l'a pas malheureusement on va le commander euh, ailleurs sur internet mais euh, les libraires peuvent toujours vous commander des livres et les recevoir quand même assez rapidement euh, il voilà, n'y a eu pas de, de position particulière euh, il n'y a pas de
8: catégorie spécifique, tout simplement. Ah. D'accord. <rire> okay. Non,
1: mais je pense que si on veut rebondir là-dessus, les bonnes librairies c'est des librairies où, où il y a un libraire qui fait du conseil, quoi. Qui fait du conseil, qui, qui a des coups de cœur, qui, qui défend les livres qu'il aime, euh, euh, contrairement à Amazon,
2: <rire> Qui non, n pas...
1: en fait, un, Amazon ne relaye que les meilleures ventes. Euh, et il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de conseil, quoi.
0: Sandra
3: Oui, euh, ma question, je reviens sur les, sur les textes euh, que vous choisissez. Est-ce que parmi les, euh, les sujets qui sont abordés dans ces faits réels, est-ce que vous, vous interdisez certains sujets euh, Est-ce que vous en privilégiez certains voilà. Est-ce qu'il y a des thématiques, des situations que vous préférez à d'autres Et c'est certain que vous censurez, entre
2: guillemets, quoi. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on ne publie pas de texte euh, d'actualité. Ça, c'est une... important parce que souvent, euh, quand on pense non-fiction ou même fait divers, les gens vont se dire « Ah oui, des... des documents, ou des, des... des... des affaires, ou des choses comme ça. » Et nous, euh, la... le... pour l'instant, le seul bouquin qui s'approchait un tout petit peu de l'actualité, euh, c'était celui-ci dans le sens où... Euh... Euh, l'un des protagonistes donc, euh, était incarcéré il y avait une actualité dans son procès à lui mais pas vraiment dans, dans, dans l'affaire euh, et que le sort que le protagoniste subit dans, dans ce bouquin en prison au Japon faisait largement écho à celui de Carlos Ghosn et la sortie et le sort de Carlos Ghosn était un peu concomitant mais c'est pas quelque chose qui était fait exprès vous voyez. Mmh. et pour la censure non, il n'y a pas de censure. Euh, on, on, non, mais après, la ligne aussi euh, fait le tri d'elle-même, un petit peu dans le sens où, comme on, on, on publie des histoires qui sont euh, euh, souvent des, des, des récits d'aventure ou, ou des polars déguisés, euh, ça aiguille un petit peu les, les, les histoires qu'on nous apporte. Oui. Si je peux me permettre de compléter le, euh, la réponse euh, Peut-être qui fait euh, notre particularité, enfin, la particularité de notre catalogue, c'est qu'on sent qu'il y a un centre de gravité qui est vraiment très fort, qui enfin, est la ligne éditoriale, euh, qui est euh, difficile à résumer, mais on voit qu'il y a un lien fort entre chaque livre. Et pourtant, si vous prenez entre Tokyo Vice, euh, donc, euh, le récit d'un jeune américain au Japon dans les années 90, et Lisière, euh, une autrice bulgare qui revient dans sa dans sa région d'origine pour faire du reportage de collectage et un, un, une sorte de manifeste écologique. Le spectre est très 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 large et, et, et on peut y accueillir des, des récits très différents les uns des autres, mais tous vont répondre à une espèce de, de ouais, vrai, une espèce de centre ouais. de gravité, de socle commun quoi.
0: Manon. on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Euh... Ouais. Ah, c'est bon. Ouais. C'est bon C'est bon, oui.
4: Ok. Euh, euh, je voulais vous demander si vous aviez prévu une collection poche parce que euh, moi je suis étudiante et j'adore vos livres mais euh, plus de 20 euros un, ça commence à faire un budget et j'ai vu que vous aviez je crois le dernier des Yakuza qui était euh, qui était publié chez Point Policier euh, et donc c'était pour savoir si les autres allaient peut-être arriver chez Point dans les années qui viennent ou si vous aviez prévu euh, votre je, propre je, collection de poche.
0: et je rebondis là-dessus avec l'homme qui aimait trop les livres qui est sorti aussi en poche je crois ce sont, les deux, ce sont les deux
2: seuls je crois non, hein, non, de... non, non, non il y en a d'autres désolé j'ai répondu un peu sèchement attendez je voulais vous les montrer mais...
1: on a tous bah, les <rire> jack adolstein qui sont chez point donc tokyo vice, le dernier des yakuza j'ai vendu mon amant bitcoin qui a dû sortir là au mois de mars voilà. il est sorti avec le confinement juste avant euh, on a l'homme qui aimait trop les livres euh, chez pocket Jewish Gangsta
2: euh, chez... Laure et l'Obscurité 10-18 nous a fait le plaisir de reprendre notre couvre euh, et Jewish Gangsta qui est chez 10-18 aussi ils ont repris notre coup et il manque Titaina
1: qui est chez Point
2: Aventure ah, Point Aventure d'accord
0: donc, Donc voilà, on... pas d'excuse.
1: Alors après, on n'a pas, on ne fera sûrement pas de collection de poche et ce, les livres ne sont pas vendus systématiquement en poche. Mais euh, bon, euh, la, fin, une bonne partie de notre catalogue quand même. Et ça, il ne faut pas hésiter à nous écrire, à nous demander quand on sort le poche.
8: Il ne faut pas hésiter.
0: D'accord. Et, et par rapport au nombre de titres euh, que vous faites par an, j'ai vu que vous êtes fixé une limite de 8. Si j'ai bien compris, est-ce que cette limite peut être modulable ou est-ce que c'est une limite par manque de temps qui peut pas, vous ne pouvez pas aller au-delà
1: On peut aller au-delà au et on ira sûrement au-delà après. Je pense que pour nous, c'était important. Un de nos modèles au début de Marchali, c'était des petites maisons d'édition indépendantes, comme le disait Cyril. Et moi, j'ai toujours été assez impressionnée par tout ça, l'ouverture. Monsieur Saint-Averture, Dominique Bord, qui, lui, publie très peu quand même. Et il a réussi comme ça à construire un modèle. Enfin, je ne sais pas. Je sais plus maintenant à qui mais il a quand même réussi à construire un modèle économique. Comme ça. Et euh, il se trouve qu'on a beaucoup de retours de libraires euh, qui se plaignent, en fait, enfin, qui ne se plaignent pas, mais qui nous, nous signalent le nombre de, de, de livres qui, qui arrivent chaque jour. Et nous-mêmes, on participe à ça. Et c'est important pour nous de bien défendre chaque, chaque texte et donc je pense que notre limite ce sera euh, euh, parce que bon il y, y a le travail éditorial mais aussi il y a tout l'aspect communication qui est quand même très important pour nous et qui à notre sens fait vraiment partie aussi du métier d'éditeur, de défendre nos livres auprès des lecteurs, et des libraires et de la presse et, euh, et donc ça demande du temps et un livre c'est pas seulement euh, euh, il sort en librairie et ensuite il ne se passe plus rien c'est vraiment on essaye toujours d'organiser des choses on essaye d'en euh, de faire en sorte qu'il qu reste en librairie euh, suffisamment longtemps, qu'il ait la chance de se vendre. Euh, on valorise aussi souvent le, les fonds de notre catalogue. Euh, et, euh, et donc, pour faire tout ça, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, publier. On ne publiera jamais 20 titres. Quoi. Je pense que notre limite, ce sera 12, 15. Mais même, je dirais 12. <rire> mais euh, c'est vrai que c'était important, du coup, pour deux raisons. Bien les accompagner. Et, euh, et la deuxième, ne pas... Euh, euh, surcharger les, les librairies, mais plutôt parier sur la qualité que sur la quantité. Quoi. Et euh, sortir un livre qu'on n'a pas le temps de défendre, c'est vraiment un crève-coeur. Et, euh, et là, malheureusement, avec le confinement, ben, disparaître, par exemple, disparaître dans la nature euh, est sorti mi-mars. Euh, et euh, et c'est dur, en fait, de dire qu'on qu n'a pas pu l'accompagner. Pareil pour Jean-Charles Chabuset, du Bleu dans la Nuit. Il avait beaucoup de rencontres de prévues en librairie. Euh, qui ne vont pas avoir lieu ou qui auront lieu à l'automne mais, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment euh, ce travail d'accompagnement est important pour nous euh, et, et donc euh, effectivement la, la, la limite se justifie euh, à ce niveau là
2: et l'augmentation il, euh, il faut aussi qu'elle se fasse de manière organique nous on a vu que bon, quand on faisait 4 livres par an on savait bien que euh, la, 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 on, on allait euh, probablement euh, euh, augmenter, de, augmenter la, 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 la périodicité mais ça se fait pas enfin, comment dirais-je on a vu que ça allait, ça allait devenir nécessaire, surtout quand on a, quand on a commencé à, à suivre des auteurs en fait. euh, là vous vous rendez compte que ben, du coup là, le, 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 la production augmente mais euh, d'elle-même c'est pas euh, c'est toujours très, c'est toujours contrôlé c'est pas pour des raisons euh, commerciales c'est pas pour faire de la trésorerie, c'est pas pour faire ce qu'on appelle la cavalerie dans, dans l'édition où euh, on sort des livres pour que ça crée de la trésorerie pour continuer à en faire derrière, vous voyez. C'est plutôt lié à notre, euh, à notre politique éditoriale.
0: Anna, la fan absolue.
2: <rire> oui,
0: j'ai plein de livres, je ne les ai
5: pas tous encore lus, hein, mais j'ai commencé tout à l'heure le rugissement. Euh, je voulais vous demander.. Euh, pourquoi est-ce que c'est -ce est un choix de ne pas toujours sortir en poche ou c'est parce que le grand format, au bout d'un an, vous voyez qu'il s'est pas assez vendu et vous dites que c'est pas un bon, euh, un bon pari ou euh, Comment c'est la décision
1: euh, Le poche, en fait, ça nous permet de... Bah, déjà de toucher un autre public parce que le livre va être moins cher. Euh, et aussi on va toucher d'autres réseaux que nous on ne touche pas forcément en termes de librairie c'est à dire que le livre ne va pas être travaillé de la même façon on ne va pas avoir la même équipe commerciale Ils vont être, les éditeurs pages vont être mieux euh, outillés pour, pour par exemple vendre je sais pas dans des, dans des grandes, grands magasins, grands espaces culturels ou ce genre de choses quoi. donc c'est vraiment, euh, nous on se pose la question à partir du moment est -ce qu on, on se dit est-ce que ce livre en fait n'a pas encore touché le potentiel de lecteur qu'il pourrait toucher, et c'est vraiment donner une deuxième vie au livre et, euh, et je pense que ça se, ça se fait surtout comme ça, et puis c'est aussi enfin, du coup il y a des éditeurs euh, poches euh, qui vont euh, sans enfin qui vont sont, on, on vend pas tous nos livres en poche c'est à dire qu'il faut vraiment que l'éditeur poche euh, s'enthousiasme pour le projet euh, et on sait qu'il va le défendre derrière et ça c'est aussi important pour nous c'est à dire que c'est pas systématique quoi et euh, euh, voilà, et en fait, c'est pas vraiment le c'est encore des compétences différentes de, parce qu'un éditeur poche va pas forcément éditer le texte après, il va avoir une cohérence éditoriale dans ce qu'il publie, mais euh, ça va être plus de la communication en fait.
8: Oui,
5: c'est pour ça que par exemple, ben, les, euh, euh, certains de, des Jack Delstein sont chez. Euh, chez Point, et, et le, le dernier est chez, euh, chez,
2: hein, chez. chez Babel Non, 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 Justement, non, non, pas. non, non,
8: non, 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 non,
2: non, 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 mais en fait, c'est important. Euh, le, le, le travail avec l'éditeur poche, c'est aussi une manière de, de soutenir euh, l'œuvre d'un auteur ou d'une autrice. Donc, deux exemples Jack Adolstein, nous, Point, nous avait soutenu dès le début. Il s'était positionné très rapidement, euh, euh, généreusement. Et euh, en plus de ça, ils nous ont suivis. Donc ça, permet, ça a permis à Jack Dolstein, par exemple, d'avoir une actualité en France euh, tous les ans pendant 4 ou 5 ans. Parce que quand c'était pas un enfant qui sortait, c'était un poche. Et c'est ouais. aussi comme ça qu'un que, que, qu auteur peut trouver sa place. Euh...
5: Mais il pas que le dernier, euh, celui où il y a le mot « Bitcoin. je ne sais plus comme, de quel c'est. Ah, c'est chez Point. Ah, c'est chez Point aussi. Ah, d'accord. Bon, ben, c'est moi qui me suis... Euh, d'accord.
2: Non, mais justement, le, 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 tout le truc, c'est de ne pas éparpiller son œuvre. En fait. C'est-à-dire que tout ce qui est en grand format, c'est chez nous, et après, tout ce qui est... ben, Sauf si un jour, euh, Point n'en veut plus, ou si, si, ben, si... il y a un différent. Mais ce euh, mais, euh, c'est pas, pas ça l'idée. L'autre exemple, là, euh, donc, euh, en février dernier, on a sorti euh, Lisière de Capia Kassabova C'est une autrice dont enfin, on est tellement fan qu'on a acheté trois textes euh, presque d'un coup belle et on, on y croit vraiment énormément. C'est le texte qui est en, en, en une du, du, du premier numéro. On y on croit énormément, donc d'abord dans ce texte-là, mais dans, dans le reste de, de son œuvre, et on tient vraiment à la, à la soutenir le, le mieux possible. Ça, ça va aussi passer par un partenariat avec un éditeur poche qui, derrière, peut convertir nos efforts. Parce que tout le, tout le travail que nous, on fait, c'est aussi du travail pour eux en amont. Et ça, ils le voient, ils le savent.
8: Rita euh, Oui, alors euh, j'ai une question concernant les publications. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos critères de choix Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est, euh, est choisie pour être publiée Pourquoi un manuscrit, manuscrit et pas un autre enfin, Qu'est-ce qui fait… Euh, que, que, euh, que vous choisissez en fait euh, un manuscrit et pas un autre.
0: Et je rajoute une, une question par-dessus. Est-ce euh, que vous faites un travail en commun ou est-ce que vous défendez entre guillemets chacun beaucoup de cœur
1: Alors, je réponds par la deuxième question, c'est plus facile. Euh, on, on lit tous, on lit tout, on choisit ensemble vraiment. C'est-à-dire, s'il y a un texte qui moi m'a plu, je le fais lire à Cyril et inversement. Euh, sauf pour l'espagnol, parce que moi, je ne lis pas l'espagnol, donc si le livre n'a pas été traduit en anglais, là, je fais une confiance aveugle à Cyril. Et euh... Donc, c'est vraiment des choix communs et après, on les défend ensemble. Il enfin, n'y a, de... a pas un titre qui est plus défendu par l'un ou l'autre. Euh... Concernant les histoires qu'on choisit, ben, on a quand même des petits tropismes, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup l'aventure côté aventurier, on aime beaucoup les univers justement euh, peu explorés, donc euh, l'univers de la mouche à pêche ou le monde du livre ancien. Euh, géographiquement, on aime bien aller se balader aussi, aller, euh, euh, enfin notre catalogue, euh, on est à peu près sur tous les continents. Euh, on aime bien, euh, quand on dit qu'on aime bien l'aventure, c'est qu'on aime bien aussi les aventuriers. Hein, par exemple, Lisière de Capca, Casabova, euh, c'est vraiment un récit de voyage, mais c'est vraiment une autrice qui, va, euh, euh, qui, qui met du sien, en fait. Elle ne sait pas euh, comment dire. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se mettre en danger, elle ne euh, euh, prend pas des risques, mais euh, elle a un côté aventurière baroudeuse, comme ça. Et ça, c'est des, des choses qu'on aime bien. Euh, mais après, on est quand même très ouvert et euh, en fait, ça dépend surtout du, du traitement littéraire et, euh, et du point de vue. Ce qui est important, je pense, avant tout, c'est la sincérité de l'auteur vis-à-vis de son sujet. Et euh, à partir de là, s'il y a une sincérité, généralement, euh, euh, et un point de vue et une direction, on pourrait publier sur beaucoup de choses, en fait. Euh... Voilà. Cyril, tu veux ajouter quelque chose ou pas
2: euh, non, on travaille, enfin euh, pour préciser, euh, on travaille les textes français, on les travaille euh, euh, tous les deux. C'est-à-dire, euh, tra chacun travaille dans son coin et ensuite on, et ensuite on met en commun. Donc il n'y a pas euh, cette notion de coup de cœur de l'éditeur. Enfin, moi je trouve ça assez rigolo qu'il que y ait des éditeurs qui présentent les livres euh, euh, comme ça aux libraires. Parce que c'est un fait que les libraires ont des goûts et que, euh, on peut arriver un jour en disant tiens, ça, ça va te plaire mais euh, euh, on ne dit pas oui, ça c'est notre coup de cœur de l'année enfin, peut-être qu'on peut peut qu l'a dit mais si vous voulez, on publie tellement peu de livres qu'on les aime tous pour des raisons euh, différentes mais euh, il mais n'y a pas ce, ce fonctionnement-là
0: J'en profite pour qu'on puisse faire la petite photo de groupe la fameuse, elle est importante. Tout le monde se recoit on s'active.
2: active. <rire> Je vais mettre un niveau.
0: <rire> voilà, parfait, parfait, Cyril. Super. Alors, attendez. 3, 2, 1. C'est bon, super. Parfait, merci. Je peux vous montrer un truc oui. oui, bien sûr, Cyril.
2: Guillaume, parce qu'on n'a pas assez parlé de lui, mais je vous montre un original. Euh, je suis désolé, il y a des reflets, mais donc euh, euh, chaque illustration de couverture est une lino gravure. Donc voilà, il, il, il taille directement dans, dans du lino et le, le, le principe c'est celui du tampon, c'est-à-dire qu'une fois que son lino est gravé, il le grave en négatif. Vous voyez, euh, enfin, le chien est dans l'autre sens. Il applique de l'encre. Et ensuite, il vient déposer le, le, la, la feuille de lino sur, euh, sur une feuille de papier. Là, c'est du papier euh, euh, teinté dans la masse. Donc, le, le, le orange, ce n'est euh, pas de l'encre. C'est le, le papier qui est, qui est d'ailleurs euh, le papier de couve du livre. Et euh, en l'occurrence, là, il y a deux couleurs. Donc, ça veut dire deux passages, ça veut dire deux gravures et deux passages par feuille. Et voilà, je voulais juste que vous le, que vous puissiez le voir pour que vous vous rendiez compte, enfin déjà de la taille et puis que vous sachiez vous en sachiez pardon un petit peu plus sur les procédés. Euh, les rendus sont sont parfois très différents des, des couvertures. Je vous donne un autre exemple, c'est celui-ci. Et donc là, je vous montre comment c'est utilisé
0: assez sur, la dit comme, sur la couche. Sur la cou rien, débat, du joueur, en fait. ah oui.
2: Vous voyez, où tout le reste, c'est du, du graphisme vectoriel. Quoi. Et l'ilu le, le, n'intervient que là. Bon, voilà. C'est la
0: première fois qu'on qu entend les graphismes aussi poussés, aussi détaillés sur des couvertures, en tout cas.
2: Oui. Et alors, la, la deuxième chose pour terminer là-dessus, euh, il n'est pas rare que... Donc, euh, la, la maquette ne change pas. La maquette intérieure est toujours la même. Par contre, les, les, les pages de titres, d'entrée de partie, de chapitres, change euh, systématiquement et euh, il n'est pas rare que Guillaume euh, utilise des, des caractères qui sont inédits donc c'est la, la première fois que, que, qu'ils qui sont mis en, en, en circulation, en utilisation parce qu'il va aller chercher euh, dans, des, dans des forges, dans des fontes euh, de jeunes typographes qui, qui, en, qui en dessinent euh, plusieurs mais qui, 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 qui ne vendent pas euh, toutes quoi. Euh, tu aurais un exemple concret peut-être celle-ci, non
1: de... oui celle-ci je crois que bon. ça
2: c'est une, euh, une typo qui a été dessinée par un, par un ami de Guillaume un typographe et, euh, et c'est la, la première fois qu'elle a, qu a été imprimée sur un livre on a
1: découvert euh... un jour que nos livres étaient aussi vendus sur des salons très pointus de typographie et que les personnes arrivaient, ils étaient là, ah, c'est ça, c'est la première utilisation de tel typo. Et voilà, donc il faut savoir que nos livres sont aussi recherchés pour ça. Euh, les, les gravures de Guillaume euh, originales, euh, généralement Guillaume en fait un tirage d'une centaine et elle, il, il les vend. Donc après, c'est un prix euh, assez élevé, ce c'est des tirages uniques. La gravure de Tokyo Vax, par exemple, qui est en grand format, c'est 100 euros des gravures plus petites on va être plus sur 40 ou 50 mais en tout cas si ça vous intéresse ou si vous voulez faire des cadeaux tout ça, euh, on pourra vous donner son, son adresse mail
2: voilà.
0: ouais, c'est très pointu et c'est très très beau tout simplement pour un livre c'est le genre de couverture qu'on aime tous avoir en tout cas ne serait-ce que pour collectionner déjà euh, on est tous des amoureux des livres et clairement la couverture a un attrait puissant en tout cas sur nous euh, J'avais peut-être une dernière question, si personne n'en a, a d'autres, euh, concernant le, le nombre d'exemplaires que vendus. Euh, Qu'est-ce qui fait que un livre pour vous est considéré comme comme une réussite et à l'inverse un échec Est-ce que vous avez une limite une...
2: de chiffre de vente Oui. Ben déjà, il y a quelque chose d'absolument objectif qui s'appelle le seuil de rentabilité. Donc Paris. Mmh. Ah non, mais donc il varie selon le livre parce qu'il y en a qui coûtent plus ou moins cher. Enfin, un très gros livre traduit, on va,
1: on va être à 3000 exemplaires sur un très gros livre. Sur La Révolution, je pense qu'on est à 3000. Après, on a eu une, une aide du CNL, heureusement. Mais du coup, c'est vrai que 3000 exemplaires pour la littérature étrangère, traduite l'espagnol, c'est beaucoup.
2: Pour une autrice <rire> qui est inconnue ici, c'est vraiment beaucoup. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour, pour, arriver, pour arriver à ce niveau-là. Et nous, on fait des tirages moyens qui sont euh, qui sont quand même assez élevés. ne enfin, c'est pas des chiffres délirants, mais euh, maintenant le paysage éditorial est quand même pas mal euh, engorgé. Et donc, il y, y a aussi beaucoup beaucoup d'éditeurs. Et donc, on fait plus, il n'y a plus vraiment de, comme dans les années 80, des tirages euh, très 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 forts.
1: Et euh... ouais, du coup, une vente. Euh... Après, nos ventes moyennes, elles vont être entre 2000 ou 3000 exemplaires. C'est plutôt euh, pas
0: mal, ce qui
1: est plutôt. Euh, est mal, ouais. Et après, Tokyo Vice, là, on a, on a cassé tous les scores, et ce qui était très bien pour lancer la maison. Euh, et puis après, on a des revenus euh, annexes, puisque du coup, il y a les revenus du Porsche. Maintenant, euh, on fait aussi des sessions audiovisuelles, d'adaptation, euh, grâce justement en fait qu'on ait rejoint le groupe Delcourt, qui a un service dédié à ça. Donc euh, l'éditeur aussi euh, voit euh, euh, se financer l'auteur aussi par euh, par ses différentes euh, vies du livre en fait qui sont euh, qui sont très importantes.
0: Et par rapport au cinéma, est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce qu'il y a des lesquels quels livres ont été euh, vont être adaptés
8: ouais. Là il y a un contrat plus euh, de euh, signe, tu veux
2: Un <rire> contrat mais c'est signé non Je ne sais pas si on peut le en... non enfin je... <rire> disons qu'il y a deux projets de, de session en série. En cours. C'est un projet en deux épisodes, ce n'est pas vraiment une série mais c'est plus long qu'un film. Quoi.
1: Et après en cours de développement, mais ça ce n'est pas, euh, pas nous qui avons les droits, mais il y a Tokyo Vice qui va être une grosse série a priori. Euh, euh, mais bon là le tournage a été arrêté à cause du confinement, mais il faut espérer que d'ici euh, un an et demi ou deux,
0: la série puisse voir le jour. Super,
2: super. Et on espère euh, parmi les, 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 les autres formes, euh, enfin, les autres vies que peuvent avoir les livres qu'on publie. Mais maintenant qu'on est en contact quotidien avec des éditeurs de, de bande dessinée, euh, on aimerait bien aussi voir ce que ça peut donner parce qu'il y, y a plusieurs histoires qui sont très visuelles, qui évoluent dans des univers euh, extrêmement riches. Le, le voleur de plumes, mais aussi euh, l'homme qui aimait trop les livres, l'univers euh, du, du, du livre ancien. Je pense que graphiquement, ça peut aussi donner quelque chose d'intéressant. Et euh, on, va voir, on va voir quelles sont les possibilités de ce côté-là.
0: Donc plutôt d'adapter les livres déjà existants ou de créer de nouvelles bandes dessinées
2: non, ben Les deux, mon capitaine. Les
1: réflexions, ah. très,
0: bien, très bien, on a hâte de, hâte de voir ça en tout cas. Euh, si personne n'a plus de questions, on va, on va s'arrêter là. Euh, et Il est temps pour moi de vous remercier tous les, tous les trois, euh, Marie-Laure, euh, Cyril et Clémence, euh, c'était un plaisir de vous recevoir et, et d'en apprendre davantage sur, euh, sur qui vous étiez et comment vous travaillez. Donc merci infiniment à vous deux, à vous trois, pardon. Euh, de... on, on a oublié de dire d'ailleurs que Marie-Laure euh, était se euh, chargé de la relation euh, libraire et presse. Hein. C'est ça, hein
2: Les relations publiques, oui. Voilà. Exactement. Voilà. Et Donc ça, merci Et
7: hein. avec les
0: à On n'a pas entendu par...
7: Bon, je disais juste que c'était un plaisir de travailler avec les Marchali depuis un an.
0: Oui, donc on les appelle les marchiali, hein, si on a bien compris. C'est la
7: famille, hein, c'est une famille, donc euh, ouais, c'est les Marchalis, quoi. ça fait un peu ma fière, ouais. ma, ma fière japonaise, on en revient toujours à Tokyo Vice, c'est à Jake, donc voilà, la, la boucle est bouclée.
2: N'hésitez pas à demander la gazette si vous voulez, Enfin, on n'en a pas parlé, mais c'est un outil qu'on... Ce n'est pas un simple programme éditorial semestriel. On, on, on veut aussi vous faire partager un petit peu l'esprit familial et les, les coulisses de la maison. Euh, un exemple très simple, c'est que la, la, la dernière page de, de chaque numéro sera toujours consacrée à l'atelier. Probablement l'atelier de Guillaume, mais pas, mais pas uniquement. Qu'on partage l'évolution, par exemple, de la confection d'une couverture. Euh, plusieurs dessins donc des dessins des, des dessins rejetés des dessins évolués euh, euh, quels sont les parties prises à chaque fois donc ça vous permet de, de découvrir ça et ça c'est disponible ici ça sera même pas sur le site donc euh, donc euh, voilà c'est un objet aussi pour les pour les collectionneurs et puis euh, et puis toujours euh, euh, en bas de chaque page consacrée au livre on essaie de de publier un petit peu des, des extensions donc là il y a une il y a un texte de, de, de Titaina qui date des, des années 80 qui nous paraissait très pertinent et donc qu'on a, qu a remis au bout du jour. Dans 20 ans, on invitera des auteurs pour parler de leur choix de, de la non-fiction. En fait. Pourquoi ils écrivent ça et pas autre chose donc Voilà, c'est un petit peu une, une plongée dans l'univers de, de la maison.
0: Elle est magnifique. C'est un superbe objet. J'ai eu la chance d'en recevoir une et, et c'est vrai qu'elle est, elle est merveilleuse. Clairement, c'est un, un outil supplémentaire au au livre et à la maison d'édition et qui vous permet de rentrer dans les, dans les coulisses et c'est très rare d'avoir une sorte de gazette semestrielle en plus donc il y en a quand même deux par an et, et bravo à vous pour cette idée parce que c'est quelque chose que tous les lecteurs aiment, en tout cas. Voilà. bravo et
6: merci de nous l'avoir proposé du coup
0: oui merci Marie-Laure ouais.
6: vous allez recevoir 15 mails
0: dans la <rire> Donc, merci infiniment à tous les trois. Et, euh, et on se recontacte, bien sûr. Euh, ça sera diffusé euh, sur YouTube après. Euh, je vous l'enverrai évidemment en amont. Euh, je vous enverrai la vidéo en amont euh, pour accord Évidemment, si vous voulez qu'on supprime des choses, euh, on le fera. Voilà. Euh, merci à vous, à vous, à tous les trois. Merci à tout le monde. Et puis, euh, bon appétit. Merci. <rire> à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.